0: 至第四十一回，梁古城子玉自杀，建土坛，晋侯主盟。第二节，文公建土，筑王宫。家？开之上回说到子文在家里听说子玉兵败身死，他叹了口气：“唉，不出为古所料，我看错人了呀、啊，还不如一个孩子。”惭愧，惭愧呀、啊！呕血数升，吐血不止，一病不起。他把儿子豆班叫到床边我要不行了，也就这一早一晚的事儿、啊、了。有一件事儿，你可要记住，你这个叔叔月娇。”打出生之日起，就有雄虎之状，豺狼之声，这是灭族之相啊！我早先就给你太爷说，不要养他了。你太爷不听，我看韦履臣也不行了。也许不久也会走了。斗勃一身都有违逆之性，怕是不得善终。楚国的大政，不是落在你身上，就是你叔叔越交身上。越交，傲狠好煞。要是他当政，必然有非礼之望，斗氏家族可能就有灭顶之灾啦，有绝嗣的危险。所以说，我死后，如果窦交为证，你必须离开避祸。窦班一一听命。程大新这边并连了父亲，窦一山、窦伯、窦月娇这些败将，随着潘汪来到申城，来见楚王，伏地拜谢不杀之恩。楚王听说德臣自杀，他懊悔不已。然后他回郢都了，把韦吕臣升为令尹，贬窦义身为商邑人，哎、啊，就称为商公。窦伯被派去镇守襄城。楚王对于子玉的死一直不能释怀。他觉得太对不起子玉了，于是拜程大心、程家，也就是子玉的两个儿子为大夫。子文没过几天也闭上了双眼，没多久，韦履臣也死了。楚成王追念子文的功劳，让窦班为令尹，乐郊为司马，韦古为公正。公正啊，相当于那个工业部长。那时候主要是管理手工业这这方面，手工业者，这个事物。楚国形成了新的政治格局。咱们再看晋文公，大败楚师之后，移屯于楚军的大寨，寨中粮草非常充足。晋文公把这些粮草分给诸侯享用，他开玩笑说：“这是楚人准备来招待我们的。”此楚人。管鼓也，管鼓啊，管鼓就是招待。齐秦以及诸将都为这次胜利向晋文公道贺，文公谢而不受，并且面有忧色。诸将就说：“主公，您打了胜仗还忧虑重重，为什么呢？”君胜敌而忧何也？子欲非甘出人下者，胜不可恃，能、no, 无惧乎？子玉这个人呐、啊，他怎么可能会咽下这口气呢？虽然说胜了，也不敢说有什么可倚仗的优势啊。能没有顾虑吗？文公的考虑是：这战端一起，就不好收场了。国归府、小子印这些盟军的首领来向晋文公辞行，这已打完仗了，人家想回去了。文公把战利品分出一半来。给两国军队表示感谢，两国奏凯而还。宋公孙固也回归本国，宋公又前使分别向齐、秦表示感谢。先诊把齐瞒他的事儿放在了文公的案头。给了个违命辱师之罪。违命辱师，王公说，要不是上下军这边先胜，那中军就完了。这次就因为，因为他违令不能制胜，这个可能性很大。赵司马，你看该当何罪？赵崔定了欺瞒死罪。敢于军门，以寻其军，就是示众。再次警示三军，军法无儿戏。今后有违元帅之令者，誓此。军中将校更加重视，严守军纪。这真杀呀！大军留有身休整了三日，然后下令班师。行至南河，哨马来报，河下船只尚未齐备。啊！文公让人把周志桥给我找来，问问怎么回事这个是由他负责的。回来报说周志桥不在，去哪儿了？回家了。周志桥啊，本来是国国的降将。当初还是晋献公那时候收了他的，后来随着晋惠公，直到迎宠而入晋，再晋都二十多年了，再晋这么久，他一直想着能得到重用立功。说实在话，周志乔是一位有能力的。这个将军可是没有受到重用，他就认为给派到后勤搞什么备船备渡，他相当不高兴，认为这任务窝囊，很不满意。现在，呃，家人来说，家里妻子病重，他认为进楚一时半会儿这仗打不完，哪有？这么快就办事呢？我先回家看看。没想到是下四月，午辰，大军到了城濮，以次交战，就大败楚师，休兵三日，到癸酉，大军就返回，前后就六天时间。晋侯六天后就来到这河边了，这不是误事吗？文公大怒，他下令让军士们搜捕民船。先诊说：“南河百姓听说咱们打败了楚国，哪个不怕呀？要是搜捕，必然逃匿，啊，跑的跑，藏的藏。”那一条船也搞不到了，不如咱们出令租船雇他们，以后赏牧之，这样他们也挣了小钱咱们也方便了。要不说文公这人有些事儿做得很差劲的，但手下人都帮他给圆过去了。他最大的优点就是能听得进去。贤臣的话，这相当重要。成事的人，都有这样的共通点。文公称善，认为这是好主意，哎，也不担恶师之名。于是悬赏雇船，百姓有船的都来应募，甚至都后悔自己家船少，有钱赚呢。有如蚁聚，啊，都来了，船都用不完了，大军没费事渡过了黄河。曹魏之耻以学矣，为正仇未报，奈何？文公说啊，曹魏的事儿解决了，这个气算出了。这个郑这口气还没出呢，怎么办？呢？赵崔说：“我们的大军从郑界一过，那正自然他就来了。大军行进了没几天，忽然从东边出来一支人马，迎着大军就过来了。前队栾之迎上去问。”来者何人？吾乃周天子，卿士王子虎。听说晋侯伐楚得胜，烧完中国，所以天子亲驾栾舆来犒赏三军，先令我通报一声。那意思是准备接驾。栾枝把子虎引荐给文公，文公就和大家商量。现在天子要来慰劳我们大军，那这前不着村后不着店的，怎么用礼呀？赵崔说：“这儿离恒雍不远，恒雍是哪儿啊？现在的河南元阳县的卷城。这个卷呢、啊，也就是圆圈的圈啊，离这儿不远，在鄄城那儿有个地方叫建土，那地势很宽阔，连夜在那儿建个王宫，然后主公请列国诸侯来迎驾，以行朝礼。不失君臣之义也，就在那儿先见个王宫就行。于是文公就和王子虎定好日期，约定在五月，于建土后周王驾临。子虎回去了，大军往横拥而进，途中又见车队一支。有一个使臣来迎，谁呀？郑大夫子人久，他奉郑伯之命，恐怕进兵来征讨，特遣行程，哎，就是表示我们派他派这个这个特使来表示我们，我们服您了。晋文公生气地说：“郑，这是听说我们打败了楚军，怕我们了，并不是出自本心。等我晋王之后，亲率大军至于城下。”赵崔说：“自我出师以来，逐魏军，执曹伯，拜楚师，兵威大振矣。”够威风了，就是再服一个正也增不了什么财，何必劳师呢？主公，您先表示诚意接受他们的诚服，以观后效。如果是真心，放过他就是了；要是有二心，那我们军队已经做了休整，再招。找他算账也不晚。文公于是就接受了郑的请城，大军来到恒雍下寨，一面使胡毛胡眼率本部兵往建土铸造王宫，一面使栾枝入郑城与郑伯为盟。这栾枝啊，是代表。进侯去的，郑伯后来亲自来到恒雍，致气谢罪。致气啊，就是又送粮又送肉，猪啊羊啊，都送到人家晋军这儿来。文公和郑伯举行了歃血仪式，设宴款待郑伯。这个席间。就谈起了子 玉， 文公夸子玉英勇。郑伯 说：“ 哎， 已经在连谷自杀 了。” 啊， 哎， 真是可惜 了， 一个人才。文公很是意 外， 他没想到子玉就这样死了。虽然是敌手，但算得上是个英雄，所以他叹息不已，很是惋惜。郑伯走后，文公私下没外人的时候，跟自己的人说：“我今天呐，哈，正来成服，没什么。子玉死了。”我打心眼里高兴啊哈哈，他一死，别的人不足虑，主卿高枕而卧矣。看看这个晋文公，他心里的压力有多大吧。冉翁有诗写道：“德臣虽是莽男儿。”胜负将来未可知。晋说楚兵今再败，可怜连谷犹余事。如果子玉不死，那胜负还不能下这么早的结论呢。再说胡毛胡眼奉命。在建土筑王宫，按照周氏原来的办公那个地点明堂一样的规制营建，加班加点，日夜赶工，准备大约诸侯建土会盟。女子谢